0: Инвестиции внутривенно Инвестиции внутривенно. Всех по телефону Внутримышечно Внутримышечно, Внутримышечно.
1: Доброе утро, уважаемые слушатели С вами шоу
0: Инвестиции внутривенно
2: а, У нас, правда, еще до конца не определились Под названием, у нас есть, напоминаю, альтернативное название Нужно больше золота Меня зовут Ивана нищенко Я автор блога о надежных инвестициях
0: Серый кардинал Александра Онищенко. Всем доброе утро.
1: И всеми любимый соведущий Сергей Шишляников, консультант команды InvestBase. Ты еще не всеми любимый, еще любовь надо заслужить. Я <с когда-то в будущем любимый всеми, консультант команды InvestBase, Сергей Шишляников. Вот да, вот так вот лучше. Итак,
2: первая наша новость. Эксперт научила, как обеспечить себя за счет коммерческой недвижимости. Вопрос обеспечения достойного уровня жизни в почтенном возрасте с каждым днем приобретает все большую актуальность. Меня так радует, когда об этом СМИ говорят. Недвижимость в этом смысле испокон веков инструмент неубиваемый. Появляются все больше вариантов пассивных инвестиций, когда путем участия в закрытом паевом инвестиционном фоне недвижимости, в общем, вы можете инвестировать в недвижимость и получать не ниже 11% годовых, а хороший показатель это вообще 16-17%, по мнению автора.
1: Когда она говорит, что испокон веков неубиваемый, то есть что она подразумевала под этим, что это настолько надежно? Не, ну стены, стены стоят. Стены, ну да, их можно пощупать.
2: Стены почти стоят, их можно пощупать, и они даже не горят, если что. Я когда-то ищ- очень-очень давно снимал квартиру сразу после пожара, очень дешево. Знаешь, если полностью черную стену поцарапать, вот, чтобы белая прос- просверкило, вот примерно так. Вот Пожаром не пахло, все оно уже ушло, там давненько было, вроде, не знаю, как раньше. Ну,
0: если не нюхать, то и не пахло. Вот,
2: но первоначально мы прям жили вот в
1: этом всем. Итак, Сергей. Застройщики в Москве снижают цены и дают скидки. Более чем в трети проектов новостроек столицы в последний месяц лета цены были пересмотрены в сторону снижения, а девелоперы стали предлагать больше скидок. В некоторых проектах они достигают 20%. Вместе с тем аренда жилья оказалась дешевле ипотеки во всех российских городах-миллионниках. Самая невыгодная ситуация в Москве, где ипотека будет дороже в месяц на 30 600 рублей.
2: Все, конечно, да, но опять же, ты мне сейчас читаешь новость, и вот у меня сразу здесь сверху на РБК график динамики, ну, это динамика цен на недвижимость. И я вижу, что он вниз вообще ни разу не пошел, он замедлил рост так называемый. Так что, ну, я понимаю, да, там повышение учетной ставки, сокращение программы льготной ипотеки, и все приводит к тому, что ну спрос на недвижимость потихонечку, он будет снижаться.
1: Ну, я думаю, время, когда было выгодно продавать, сейчас начинает меняться на тенденцию, когда выгодно будет покупать.
2: Ну, это называется рынок продавца, рынок покупателя. Сегодня рынок продавца, но постепенно, со временем, ну, всегда же это нормальная, естественная реакция, сейчас будет период остывания. Возможно, не сейчас, возможно, чуть позже, но цены на недвижимость пойдут вниз.
1: А как тебе вот эта новость, то, что квартира в аренду выходит дешевле на 30 600 рублей, чем если бы мы купили квартиру в ипотеку. С
2: текущими ценами на недвижку, в принципе, нормальная история. Но, опять же, ну, аренда вообще во всех сценариях выгоднее, чем ипотека. Это изначально, ну, изначальный факт, аксиома. Если арендовать квартиру, а не брать в ипотеку, а разницу направлять на инвестиции, то на горизонте лет, пока вы бы выплатили эту ипотеку, ваш капитал будет гораздо больше, чем если бы вы эти деньги просто платили в виде ипотеки. Но есть такой элемент, как психологический комфорт, который необходимо учитывать. С точки зрения психологического комфорта, рано или поздно, ну как это, гештальт надо закрыть, как бы ну, в квартире там свой, своей угол, пожить, своя воздушь, пещера, это, пещера, это, пещера. Да, это да. святое, ну то есть не святое, как бы это надо. Это обычный путь развития человека Когда сначала одну квартиру Потом больше, больше, больше Потом надо построить дом Потом дом-то продал И вот тогда можно жить на арендованных Тогда гештальт закрыт Как-то где-то оно у нас Внутривенно Недвижимость у нас идет
1: Хотите интересный кейс Про инвестиции в недвижимость? Давай. И про связанные с этим риски. В общем, есть у меня один товарищ, который купил себе квартиру. Так. А, все ничего, быстренько ее подготовил, сдал через Авито, нашел квартиранку.
0: Русская мечта. По пару Русская. месяцев,
1: да, купить много квартир, и сдавать их в аренду. Лендлорд настоящий. Да. Вот и он себя возомнил лендлордом, сидит, хвастается мне, а потом через пару месяцев звонит. И начинает рассказывать историю. Как его. Квартиранка решила вдруг притвориться, что она в коме.
2: Так, сейчас я чувствую, будет интересная история.
1: Приезжает он, с товарищем с ним зашлись, и началось расследование, как э, в детективном агентстве. Вот Мне в этот момент истории всегда хочется, чтобы начала играть мелодия из шоу. Дома нет никого, а смотрят, еда в холодильнике. От числа два дня назад. То есть человек в квартире был. Чайки на покупку, там одежды, ботинок джинс кофточек, все остальное. То есть, платить за коммуналку аренду мы не можем, но зато можем позволить себе просеко, праздную туса, туса. жизнь и новое шматье поменял замки, написал уведомление о том, что извините. Э,
0: э, в заложниках джинсы и кофта. Да,
1: да, 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 ему сказали, мы приедем, заберем вещи, раз уж вы так нервничаете, и в 11 часов ночи. Пытались вскрыть замки, он там сидел и думал, сейчас к нему зайдут, скажут, дружочек, гребешочек, посиди вот здесь в углу тихонечко, мы вещи заберем и давай до свидания. В общем, это не получилось, на следующий день э, объявилось наше Да, сказала, что вот у меня проблемы, там рассказать хотела ему печальную историю. Но она на самом деле закончилась хорошо, они все вопросы финансовые решали, но э, опыта человеку хватило на долгие годы. Возвращаться к вопросу, э, сдачи квартиры в аренду, он как-то не хочет. Мы с ним сели, также посчитали его доходность, и он понял, что без этого геморроя он мог с тем же успехом положить в банк под те же депозиты, которые сейчас есть, хоть и не самые высокие.
2: Сейчас, кстати, доходность по депозитам уже сильно выросла.
1: <связывая> кстати,
2: теперь, теперь уже, Но снова у нас получается, да, депозиты выгоднее,
1: чем аренда недвижимости. Да, 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 особенно с повышением ставки. Это не у нас не последнее, у нас, я так понимаю, 20... Первого, 22 сентября, еще будет следующее, скорее всего, или в октябре. Ну, а что
2: вообще? Сколько сейчас доходность по депозитам? Посмотрел?
1: Примерно на 6% процентах было mm-hmm. от четырех до 6, Это, наверное, еще высокий, который без отчислений в агентство страхования вкладов. Ну вот, вот.
2: Я просто. А, ну слушай, если без отчислений в агентство страхования, вопрос, <с
1: нафиг такой депозит? Конечно.
2: А то что там прямо написано было? Это на заглавной странице, что без... это я предполагаю. ты предполагаешь. Ну ладно, А я, кстати, видел такие. Я я в как... я уже, если честно, из головы вылетел, в каком банке. Я прям помню, там у них два продукта. Один с застрахованным, короче говоря. Один застрахованный, а другой не застрахованный. И что-то по одному ставка была что-то типа там 6,5, а по другому что-то 6,2%. Как бы и вот, и вот и вопрос, короче. Ну, короче, небольшая разница на самом деле. Но опять же, если там, человеку, человек выбирает себе продукты, там депозитный, ему положите выбор, он тупо тыхнет, где типа самый высокий. Особо не задавая вопросы на тему, там, а почему и так. Почему так?
0: Кстати, вопрос по поводу страхования. Много кто отказывается от вообще от страховки, от страховки жизни, от страховки там, квартиры.
2: Ну, слушай, культуру страхования мы оставили, оставили. царские времена. Помнишь, получается глубоко. до времен там, пока царя не свергли, ну, мы да, с точки да. зрения страхования да. мы были впереди планеты все. Американцы приезжали к нам учиться. Да. Да, и на самом деле история страхования, особенно в те времена, она просто восхитительна и очень интересно Об этом можно как-нибудь отдельно поговорить. Или лучше об этом статью сделать. Вот. Но как, потом все разрушили, потом был СССР. И сегодня мы мы здесь, да, мы, мы здесь где тебя. мы есть. И с точки зрения там, опять же истории там, и развития всего страхования, мы лет так на 15-20 отстаем от зарубежных аналогов. Вот Ваши... так все грустно, я вот как вот с веселой темы в грустную-то ушел, а, мастерски? Ну,
1: молодец. Какой вид инвестиций в недвижимости ты насчитаешь наиболее комфортным и удобным для себя?
2: Ну, ETF, фонд. а какие еще могут быть варианты?
1: Я другого тебя и не да, в принципе. Прелесть в чем? Там высокие дивиденды за счет того, что 90% доходности, а они выдают именно инвесторам, ну, да, и то, нет что двойного не налогообложения только вот конечный э, бенефициар получает, платит налоги. Ну да, э, в
2: этом плане это его действительно очень такой удобный инструмент, но на самом деле с запифы би- плюс-минус то же самое.
1: Напоследок, э, запифы какие-нибудь, знаешь, хорошие в России?
2: Мне не нравится слово запив даже. Уже сразу дрон передо. Да, у меня у меня аллергия на рубль, я так не могу.
0: Вот слышали еще такую тему, наверняка слышали, как можно еще заработать, проинвестировать свои денежки недвижимость. Называется, да, проект называется Best Way жилищный кооператив.
2: Слушай, ну да... Ну
0: там тоже попахивает, на мой взгляд. А на мой нюх, чем-то не очень попахивает.
2: Твой нюх. Что говорит тебе твой нюх?
1: На чем еще может пахнуть? Меня пять минут хватило на этом сайте, там ничего интересного. В очередь выстояли за квартирами люди, все денежки первым передали, передали за проезд вот, в этом случае, и-, и ждут, когда до них дойдут очередь. И ждут, когда их прокалят. Да, да, если... Прокатят, скорее всего. Ну, соответственно, как ты думаешь, в чем, чем главный подвох? В какой-то момент люди перестанут приходить, критическая масса наберется, и те, кто был первый, может и получит там свои квартиры за счет складчины, а остальные будут очень долго ждать. Вообще, да, то есть я в
2: целом довольно-таки скромно отношусь к жилищным кооперативам, но когда жилищный кооператив соединяется с но с MLM, на самом-то деле. То есть MLM это как метод, метод продвижения окей, но как бы им можно продавать что-то хорошее, а можно продавать что-то плохое. А мешает
1: им заниматься прямыми продажами?
2: Давайте вместе посмотрим. Вот мы уже взломали их сайт. Ой. Так. Всегда нравится, когда сайт начинается с калькулятора. Это на самом деле довольно-таки плохой пример, потому что... Я, я из Гугла просто ввел Bestway, меня сразу перекидывает на калькулятор. А это когда Это сразу про про жадность, То есть компания именно хочет, ну типа, он показывает мне, какой я буду богатый, там просто, что я прямо сейчас куплю квартиру за 6 миллионов, как бы внеся в него там, ну, два. Еще очень интересно, что я не вижу, э, ну, какой я, какой интересно я буду в очереди.
1: Смотри, какие гарантии нам дает компания? Работа потребительской квартиры в рамках закона о потребительской кооперации. Общее собрание пайщиков. Ну, их собирают, и они все молятся на список в очереди. А может быть ребята, в принципе, хорошим делом занимаются. Это точно не это может это быть это так.
2: Начнем пай. с простого. Что такое кооператив? Кооператив это когда там собралась группа людей и решили просто там. Без банка просто все вместе скидываться там по определенному платежу и там покупать квартиру там всем участникам кооператива. Первый что пришел, это? второй там, ну и да, чтобы мол, зачем платить банку, когда мы можем там все дружно скидывать. Okay, я и, там, купил по квартиры, зачем
1: пополнять? А
2: потому что ты подписал договор, по которому ты обязан это делать. То есть изначально недвижимость запи- записывается как собственность кооператива, и пока ты полностью не выплатил все, что должен она не становится твоей. Смотрите, так как это такой жилищный кооператив, он не обязан иметь лицензию, значит, именно... Вопрос достоверности предоставляемой информации. То есть самое первое, ну как бы почему, как мы можем быть уверены, что типа там все у нас хорошо. В обычном случае с доверительным управлением у нас есть там регулятор, который проверяет компанию, там аудиторы и все остальное. Третье независимые лица, которые подтверждают, что компания действует правильно и все, что написано у них ну, там в личном кабинете, на сайте, в отчетах, это типа все абсолютно достоверно. Заходя на сайт Bestway, я просто как бы, сходу вижу полная прозрачность работы кооператива для пайщика через личный кабинет на сайте кооператива. И у меня возникает вопрос, как бы: откуда я знаю, что там информация, которая там представлена, она достоверна. Это раз. А, то есть, но ну, а там можно написать что угодно, и нет регулятора, который подтвердил бы, что это на самом деле правильно. А, во-вторых, мне ничего в целом не нравится в этой идее. Опять же, то есть Покупается квартира тому, кто был там в очереди первый, в какой-то очереди там тоже есть определенный номер. Uh-huh. То есть, смысл в чем? А узнать Короче, можно вообще? А, ну, там вроде когда, но ну, Номер свой, люди Ну должны, наверное, ну, знать, я не знаю, Там я какой-нибудь инвестирую. брат сват
1: какого-нибудь. А,
2: это я, тебе, это, это я тебе тебе дальше ну, рассказываю. Мысль у тебя давай, правильно. Давай, 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 Короче, пункт первый. То есть вся суть кооператива в том, что деньги, там, те, кто зашел после, идут тем, кто зашел до. Но. Деньги новых вкладчиков идут на выплаты старым, грубо говоря, на покупку квартиры. Но, это так работает, но это в принципе особенность такая кооператива, но есть э, система продвижения и тем, кто много привлекает людей в проект, они продвигаются в очереди. Смысл получается в том, что квартиры получают те, кто привлекает людей. Ну, если, если так немножко экстраполировать всю эту идею. И, и мне кажется, это все звучит крайне сомнительно. Подчетом, с учетом того, что нет никакой публичной отчетности для компаний, в которой очень важно, скольким людям там должны квартиру, какой-то там в очереди, сколько квартир на самом деле куплены. Когда это никакой информации публично нет еще и там вопрос достоверности отдельно стоит, то, ну, ты можешь там вступить в очередь каким-нибудь там тысячным. Если бы это был просто кооператив, то, в принципе, ну, окей, как бы. Для меня это было бы просто там сомнительная вещь, что как бы как идея я ее понимаю, но там из-за того, что, опять же, нет полицейского с дубинкой в виде регулятора, который там регулирует все эти отношения, я там как бы в такие вещи обычно не лезу. А когда все это еще начинает там продвигаться, там, продаваться, какую-то рекламу. Вот, вот например, знаете, я видел, у них там реклама есть там рекламные сюжеты, там, с Соловьёвым тем же самым и так далее. Опрос... Да. Соловьёв? Да. Соловьёв? Да. С Да, Соловьёвым. В Да. Вы понимаете, сколько стоит, ну, реклама с а, таким человеком? А из каких денег оно идет если да. там все деньги идут на покупку, ну, то есть, как бы, на, фин... на финансирование? То есть, смысл в том, что просто понравился,
0: типа... где он подарил? Конечно, конечно,
2: конечно. Добрый человек, от души честно дал рекомендацию. Математика в моем понимании здесь абсолютно не сходится. Но, опять же, это все вилами по воде писано до того момента, как заглянуть в отчетность. Сколько там квартир уже куплено, сколько будет покупать, сколько людей в очередь, какие взносы они взносят. Вот без вот этого всего а, понять, насколько это ну, насколько это, насколько это надежная история, практически невозможно, потому что нет никакой здесь в этом плане прозрачности. Вот, кстати,
1: ссылочка «Отчетность». Ну тыкни на ссылочку,
2: а чего чёрту... нет? Ну, вот. Наивный. Я
1: уже думаю, что-то я пропустил. Ладно. Че, погнали дальше? Давай. Помните, на прошлой неделе мы читали по налоги за криптовалюту. Так. Кто зачитает следующую новость? Александр.
0: Криптосашка. Сашка. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков считает необходимым вести майнинг в реестр как вид предпринимательства. Проведение дискуссий, чтобы определиться с более четким прописанием и понятия и регулирование цифровой валюты. Он также отметил, что э, в применении терминов возникает путаница. Есть ну, цитата. Есть цифровая валюта центрального банка и есть цифровая валюта, которая, по сути, наверное, понимается как криптовалюта. И надо четко прописать разграничение этих понятий с тем, чтобы не было путаницы.
2: Шел 2021 год. Надо прописать понятие криптовалюты. Чтобы не было путаницы.
1: Семь лет спустя, блин. У тебя был вопрос по поводу разницы между цифровым рублем и фиатным. Разобрался в этом вопросе?
2: Ну да. Ну, а я просто скажу, ну я разобрался. Я молодец, давай следующую новость. Ну расскажи,
1: нет, нет, я тогда расскажи. Нет, нет. Ну, думать надо. А что думать? все просто. Цифровой рубль, он такой же, как и обычный электронный рубль. Единственное, что у него, как у файлика, могут быть атрибуты. То есть, этот, допустим, ставят галочку и пишут «деньги на мост в Омске» и переводит эти деньги. И потом смотрят, где и как эти деньги оседают. Все, вся это разница. Приятно.
0: О, Кипр? Откуда Кипр?
1: А почему деньги, деньги на
2: Омский мост оказались в виде Геленвагена на Кипре? Ну, в этом прелесть криптовалют. Надо хлебнуть на Надо. Серпани. Фирменный звук.
1: А, лучше. Ты же знаешь, да, что я все это вырежу?
2: Ну ты это как минимум прослушаешь Ну да Спасибо Эксперты Сити Увидели угрозу коррекции В индексе S&P 500 Я даже не знаю, надо ли дальше читать, но ладно. Банк Citigroup предупредил инвесторов о потенциальных рисках для акций США. Сейчас даже небольшая коррекция индекса SP 500 может перерасти в сильное падение, считают аналитики. Ладно, давайте-ка в принципе посмотрим, на что другие банки говорят. Морган Стэнли предупредила риске падения рынков на 15% к концу года еще какой-то эксперт заявил о сходствах с предкризисными годами на рынке. Аналитик Миллер Табак. Не знаю, неважно. Эксперты предсказали рекордные со времён, пузыря доткомов, объем IPO. А в чем смысл его предсказывать? Объясните мне, в статистике уже видно, что мы давно превысили все те уровни. Полуоракл, 50% предсказаний всегда сбываются. Рынок либо да, вырастет, либо не вырастет. не вырастет. Идеально. Да. И еще и ЦБ говорит. ЦБ описал сценарий глобального кризиса, но он у них почему-то на 2023 год. И указывают, что какие рынки под угрозой. Ну, то есть, ну вот, скорее всего,
1: не с доткомами, а с кризисом 2008-2009 года
2: нет не, ну просто, просто понимаешь, доткомы это был кризис, когда там пузырь, там, интернет-пузырь, грубо говоря. Пузырь в технологических компаниях, как основа. Кризис 2008 года это основа операций с деривативами, там, короче, недвижка. А сегодня мы имеем пузырь в технологических компаниях, пузырь в недв... как бы в недвижке, как бы... ну, собственно, это есть же даже понятие современного ситуации, everything bubble. Пузырь всего. <смех> вот. И поэтому сегодня уже все настолько страшно, что заговорили о том, что надо покупать именно акции стоимости, возвращаться там к основам, к фундаментальному анализу. Но об этом заговорили только те, кому там страшнее всего. А по- огромный при- приход новых инвесторов на рынок, Эй, которые покупают картуга. любые просадки. <смех> да. На кому страшнее всего? Страшнее всего профессионалам, потому что, опять же, если вы посмотрите объемы торгов на американском рынке, они в последнее время были очень-очень низкие, потому что все институциональные инвесторы, все... Круп... На волокардине весь... Сидят. Да, весь крупняк на волокардине, а поток новых инвесторов как бы, потихонечку начинает снижаться и начинает, собственно, рынки потряхивать. То есть, что коррекция назрела, ну, господи, ясен пень. ну, святое дело вообще. Вопрос только в том, что если налетят и выкупят, тогда, как ЦБ я писал, ну, где-нибудь к 2023-му, там, да, этот кризис будет оттягиваться и оттягиваться. А если кто-нибудь с остальными этими самыми Нервы, нервами да, нервами, да. А, при, придет в ФРС и начнет там повышать учетную ставку, что, в принципе, там долгосрочно очень полезно, но краткосрочно очень опасно, а, то мы получим там глобальный какой-то кризис. Ну, ну чтобы всех текущих любителей б- Байва Дипс надо выгонять с рынка, а это сможет вы- их выгнать сможет только долгосрочная коррекция. Долгосрочная коррекция без каких-то больших фундаментальных. Монентальных там причин, она там сегодня ее не будет. Хотя их там на самом деле выше крыши, но... Сергей, что вы думаете на эту тему?
1: Кризисы начинаются, когда никто ничего не ждет. Они начинаются внезапно. То есть, назрели пузыри, настроения завышены. Эйфория зашкаливает. Планируется 20-22 сентября ужесточение монетарной политики США. Может ли это все нам дать изначально э, коррекцию примерно 20-22 сентября, а уже в октябре, когда будет следующий Слушай, ну ты сказал, на самом деле, правильная
2: вещь. То есть, когда все таки рынок пойдет? в кризис, ну, то есть, когда, а не если, рано или поздно. Это обязательно случится кризис, это естественное явление циклическая, то ну, он пройдет чисто по сценарию бычьей ловушки. То есть, он сначала пройдет какая-то коррекция, потом начнется мощная волна Байва Дипс, выкупаем просадки. А После этого уже, когда этого импульса будет недостаточно для того, чтобы вернуться на предыдущий уровень и сломить настроение инвесторов на позитив, то тогда начнет раскрываться самый настоящий ну, кризисный
1: рынок. В общем так, я думаю, 20-х числах сентября будет коррекция, те самые 10-15%, потом это все отыграется, и уже в октябре, начиная с 15 по 18 будет просадка более жесткая. Ох,
2: неблагодарно это дело, делать такие прогнозы. Попытка не пытка. А, Александра, смотрите, вот мы сейчас поговорили про кризис, соответственно, вот что, на, нас всех ждет коррекция. Что надо делать нашим клиенту?
0: Все нормально. Смотри, за последние пять лет рынок вырос на сто процентов. С волатильностью плюс-минус 30%. Наш портфель вырос на том же уровне. Ну, а волатильность плюс-минус 7%. И как бы все отлично.
2: Весь смысл в том, что экспертность можно просто купить и не париться. И все
1: у вас будет хорошо. Итак, поехали. Следующая новость. Мистика. В России посчитали годовую инфляцию. Годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%. Я всегда эти смотрю цифры, мне охота циферку
2: один вначале поставить. Мне кажется, чуть-чуть по порядком ошиблись. Я вспоминаю
1: сразу фильм ДМБ, вот эту сцену. 6,74% инфляцию. Видишь?
0: Нет.
2: Она есть. Ну, это, как всегда, вот вопрос на тему, как они, блин, считают. Если я понимаю, как они считают, считают так, как надо посчитать. Но даже если как надо посчитать, оно приходит там, к 7%, это, ну, это на самом деле довольно-таки много. Брал в прошлом году машину, сегодня она, ну, понятно, там проехала сколько-то там, тысяч километров, но она стоит ну, там, на 50% дороже, чем я ее купил. Инфляция, блин, 6%. Думал, там, машину свою там продать, там, миллион докинуть, там купить себе другую. И сегодня я понимаю, что машину я, я могу продать свою и купить ровно такую же, короче, на сегодня с нолям дороже. Вот и в чем, блин, смысл. Вот вот вам и инфляция 6%, ну там 7%. И мы поехали дальше.
0: ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%. Центробанк повышает ключевую ставку пятый раз подряд.
1: Ничего нового. Хорошо, что не 7. Хорошо, что делают это плавно.
2: Ну, плавно. как думаешь, до, до скольки сейчас будет повышение ставок? Саша, ваши ставки?
0: 8.
2: 8. Когда? После выборов. А это очень правильный это ответ. Очень правильный ответ да. Это очень правильный ответ, да. Я на самом деле согласен здесь с Сашей 8%, что я, я, я согласен ставить тоже на 8% после выборов. После этого мы немного думаю, поддержится какое-то время эта ставка, но больше 8% не думаю, что она ну, будут, будут поднимать, потому что все-таки повышение ставки имеет
1: отложенный эффект.
0: Бобо и ай.
2: Да, будет Бобо и Ай-Ай больше после 8%.
1: Какие еще у нас у ЦБ есть механизмы регулирования экономики, помимо вот этого вот рычага со ставкой. Национализация депозитов. Красная кнопка. Национализируй.
2: Можно еще девальвировать? Девальвировали, девальвировали, да не вы Давай, давай еще Девальвировали, девальвировали, да не выдевальвывали. Давай я
1: попробую. ЦБ рубль девальвировали, девальвировали, да не выдевальвывали. Александр. Давай.
0: Центробанк девальвировал, девальвировал, да не вы выдевальвировал.
1: Повторите дома.
2: Будем вам благодарны, если вы накидаете в комментарии темы, которые вам интересно было бы, чтобы мы обсудили в следующий раз.
0: Да, то, что вас волнует, то, что вам было бы интересно. На этом все. Спасибо, хорошей недели и до встречи. Пока-пока. Спасибо,
2: счастливо. Пока-пока.